0: Да, и так я напоминаю, что вы слушаете программу «Изоляция». Наш сегодняшний эфир посвящен творчеству группы «Гранитный цех» и памяти Константина Ступина. Вы уж извиняйте за частые повторы того, что происходит сейчас, скажем так, в эфире. Но, тем не менее, это некоторое, скажем так, обязательство, как радиослужащего, будем так выражаться, перед слушателем непосредственно. Вот. И у нас в гостях Юрий Карпиков сегодня. Вот. Кстати говоря, я на некоторый момент сперва думал, что Юр мы ну, должны непосредственно только с тобой беседовать, а пообщавшись по. Пообщавшись и познакомившись с бас-гитаристом Михаилом, понял, а,
1: что снимать да. не стоит?
0: Не, я понял другую вещь. Я понял, что этот человек немножко бы разбавил нашу беседу и довольно-таки своими оригинальными вставками словесными. У нее своя позиция, и
1: немножко такой склад другой, нежели там у тебя и у меня. Ну конечно,
0: конечно, да. Вот. И полностью согласен, он. Интересно. Михаил, тебе привет огромный. Вот, собственно говоря, как и всем нашим радиослушателям, коллегам, вот, я прям персонально. Ты бы знал, что он на концертах делает. Да я видел, что же говорится. Вот. Кстати говоря, он мне так секретно поделился, что у него в планах даже, ну, когда будет тепло в клубах, раздеваться, приходить по свейником. И париться. да. Ну, да то да, есть да. ты, Миша, с бабами он хотел, да, да,
1: была такая тема. То есть он хочет как бы выйти на сцену без гитары но с двумя голыми бабами как бы и устроить сауну играть на них
0: играть на их секилях ну там в принципе ничего сложного главное что волосы длинные были как струны то есть натянул их там от головы но ну, соответственно да раз повторюсь играть на секилях ну да. Главное, чтобы, так сказать, строй держали. Никакого. <главное> Я думаю, что он не воплотит это в реальности. Надеюсь, смотрите. <главное>
1: <главное> <главное> Но ну, а гитару сломать он все как-то прорывается, обещает. Вот ждем, когда он ее все-таки навернет. Там, а, не знаю, только главное, чтобы не аппаратуру, чтобы не пришлось потом платить. Даст курты. А об угол сцены, например, захерачить бас-гитару свою, Вот
0: будем ждать. Даст курты в общем. Ну <главное> да. <главное> главное чтобы не было желания пострелять я хочу сказать что долгое время вот когда мы запланировали эфир ну, то есть 2-3 недели назад там ну да кстати вот как Костя умер, мы прям Так начали думать Над теми или иными моментами Как, вот с кем быть и так далее Я, конечно, предпочитаю Общаться наедине, напрямую С лидером группы, а участников Но ну, это так нечто посредственное же Правильно, как многие лидеры считают, участники группы Но ну, вот ну, позна... не считаю, нет, не нет, Познакомившись Не так давно с Михаилом я обратил внимание, что все-таки, Юр... А, это бас-гитарист. Да, да, Михаил — это бас-гитарист группы «Гранитный цех» и частично Константина Ступина. Я вот пришел к мнению такому, знаешь, что все-таки ты не есть единое целое без Михаила. Вот так вот. Потому что Миша, он вот некоторыми своими, скажем так, колоритными фразами просто пробивает вселенский андеграунд, вот этот масштаб. Я
1: с тобой соглашусь, и почему, собственно, э, настоял на том, чтобы Михаил принимал активное участие на прошедшем эфире. У Антона Королева. У Антона Королева очень прекрасный эфир, мне понравился. Очень теплая, кстати говоря, атмосфера. И Михаил принимал и, ну, как бы разбавлял, собственно говоря, обстановку своей личностью, э, своими, потому что мы разные с ним. И Это интересно, когда... С, с, с двух разных углов, понимаешь, люди выражают свои мысли.
0: Ну, я думаю, так или иначе, он, конечно, тоже бы сейчас что-либо добавил. А, так, как, доб... так как добавить можно только в комментарии, и то, когда эфир выйдет, собственно говоря, Михаилу мы передаем отдельный пламенный привет. Вот. Привет, Миша. И вот у меня все-таки касаемо... Название группы «Гранитный цех» вопрос все-таки наконец-то дошел до, до ручки, можно так называть. Почему все-таки «Гранитный цех»? Почему а? такое название «Простецкое»?
1: Вопрос довольно пресловутый. А, ну
0: а в чем оно для тебя «Простецкое»? Можно вот тоже поинтересоваться? Простота в чем? Ну, простота в том, что это какое-то вот простонародное выражение. Это, ну что-то, знаешь, я когда услышал, я почему-то подумал, что это ребята, которые работают на заводе и играют вот рок такой какой-то вот странный. Ну, я пролетарий,
1: да. И, собственно говоря, я как бы ближе к земле. Ну, в том смысле, что. Силу земли чувствуешь. Ощущаю иногда. Вот. И. На самом деле-то все просто. Ну как бы я, ну, все-таки хардрок это нечто такое тяжелое. Да, это не дед метал. Но это все равно что-то тяжеленькое. Я, это уже не попса, по крайней мере. Дай бог, да, чтобы оно так и было вечно. Вот. И искал название, а название-то сейчас же, ну, нормальных названий осталось хуй да маленько. Все заняты, что ли? Все заняты. То есть я искал там среди трактора, я там искал МТЗ, там прочую хиромантию, Все это занято. Причем искал, потому что первый бас гитарист у нас был трактористом, собственно, в группе. и вот это мы
0: сейчас вернемся к этому.
1: Обсудим обязательно, очень интересно, да. А на самом-то деле все просто. Я понял, что не надо нигде ничего искать, не надо каких-то там высматривать в небесах какие-то вещи, да. Я работаю на кладбище и занимаюсь непосредственно гранитом, поскольку, поскольку и очень хорошо легло гранитный цех. Если э, сократить, то ГЦ. Я предложил барабанщику это название, ему понравилось. Э, собственно говоря, Миша-барабанщик, царство ему небесное. Хороший барабанщик был, и вот это первый, наверное, из людей, кто поддержал идею переродить гранитный цех. Закрывался просто на неопределенный срок в 2003 году, да, и вот Миша поддержал, и, и как бы так вот и все,
0: все просто. Ну, гранитный цех. А, кстати, вот историческую справку давайте для наших слушателей внесем. До 2003 года в каком состоянии коллектив-то существовал?
1: В выпившем состоянии как бы мы находились зачастую, вот, и посыл был такой же, отчасти стебный, но более, наверное, стебный, нежели сейчас, потому что сейчас у нас какие-то серьезные темы затронуты, да, ну, всего уже возраста, а вот, а на тот момент концепция состояла в том, что, ну, как бы мы, Год, наверное, двухтысячный. Я так уже натаскался играть на гитаре. И мы играли где-то в три там, гитары, знаешь, вот так вот. И у меня появились клавиши там Кассио СТК-601.
0: Из Ашана. Нет, Ашанов-то, по-моему, еще на тот момент и -то не было. Не, они были, но они были в разработке. но они были во Франции, наверное. Есть, как, ну, бы... как вариант, да,
1: кстати говоря. Ну, движ, вот, у тебя есть такие сведения. Я думал, что их еще на тот момент не было. Вот. И там набивались барабаны. Туфтыщ, 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 туфтыщ. И основная как бы, нагрузка смысл... <смех> смысловая это была обосрать ну, кого-нибудь из товарищей. То есть обстебать. И потом на кассете все это включить. На веранде детского сада, где мы пили пиво и курили сигареты. <смех> Такая вот была волна. А значит, э -э музыка играет, все смеются над одним человеком. Потом э -э следующая композиция о другом человеке из этой же компании также вот идет по цепочке над следующим все смеются ну стебались так а что было делать как бы но мы не фигурировали в песнях то есть мы до нас не дошло то есть ну я как автор не могу же себя воспевать в плохом свете правильно вот. ну а потом как бы все ну приоритеты поменялись я ушел назовем это в спячку в такой в разгульный образ жизни в котором провел ну, где-то до 2009 года вот, но я не скажу, что музыка ушла из моей жизни там навсегда. Я очень много прослушивал. Ну, то есть она не уходила, я просто не, не играл. Но как бы я много слушал, много для себя открыл за то время. Кстати, вот Андрей Вареников с того времени, да, человек, с кем мы там много прослушали, и тоже такие объединены единым мышлением относительно музыкального стиля, там, скажем, вкусов, вкуса, да, 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 вот так вот, да. И э, впоследствии, кстати, Андрюха тоже был. Гитаристом, правда, и, играл как бы не очень хорошо, да и жил в Пурске, собственно, да, мы все-таки московская команда. вот, Но, тем не менее, с ним был сделан концерт один, даже какие-то клипы были сняты, вот «Сны», кстати, такой вот он, 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 клип, где там пляшут все и танцуют, вот, там Андрюха принимает участие активно, танец языка у него там есть, и, значит, и... Значит, немецкой каски и как позже выяснилось с ремнем флага расцветки гомосексуалист просто мы не в курсе какой флаг у гомосексуалистов мы просто за ненадобность о не знали вот, как Андрюха сказал, что купил, что это типа что-то
0: Ямайкой отдавал. Так можно, как небезызвестный Миша, генератор драйва говорил, так можно попасть на чью-то и с такими флагами. Вполне возможно. Вместо
1: Ямайки. Как бы косвенно Андрюха попал. Да, сразу посыпались после выхода клипа комментарии, там, да, то, что, блядь, голубая устрица и тому подобное. Но уже как бы объяснять, объяснять, понту нету, потому что это выглядит как оправдание, в общем, да. И, ну... Ну, на самом деле, история такова, что мы просто не знаем, какой у пидоров флаг.
0: Не, ну тут можно по-всякому интерпретировать, потому что немецкая каска, она отдает посыл, скажем так, к Европе. Флаг, он тоже как бы к Европе посыл определенный, только уже, может быть, это контр-отрицание или контр-нарицание, как бы сказать. Там
1: есть еще один аксессуар, Джудас Пристовка, как мы ее называем, то есть кепка, как у вокалиста Джудас Прист. А, как известно, он ну, пидор. Да. <свят> <свят> вот, понимаешь. Но дело в том, что кепка, опять же, таки, она ну, часто встречалась в каких-то ну, там байкерах да, одевают такие кепки. Ну, понял, кожаная кепка, ну, да, как да, да, клепки, да. какие цепочки, тут вся хуйня, в общем. Ну а также если смотреть какие-то зарубежные, зарубежные фильмы, допустим, там, не знаю, там, да, на вейчес-кассетах, то там как бы и в гей-клубах такие носят.
0: Кстати, полицейские тоже такие носят, между тем,
1: много. Ну нет, не совсем такая, видимо, меня неправильно понимаешь, такая она... Ты клип смотрел этот сам?
0: Да, 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 я понял, какая. Полицейские тоже такие носят. Поэтому это все-таки дает такую тень, как бы, ну, это далеко не так. Отношения мы к этому
1: никакого не имеет. Слава богу. Речь-то я увел куда-то вообще не, не, не в ту сторону, собственно говоря. Не, не, все Такой все курсе. Такой каламбурчик, да, интересно. Все, все, все в
0: контексте. Просто я вот, э, а вот да. Я, да, да. я вспомнил просто
1: мысль, с чего я начал, да, и твой вопрос какой-то мне задал, там, где-то около трех минут назад. В 2009 году я вышел из спячки, там, ну, пришел в себя где-то в течение там. Пришел стоячку. Приходил в себя где-то в течение там. Лет, лет трех, потом ребята, мне тоже такая интересная история, как я стал э, заново там, взял в руки гитару, э, ну, в... стал заниматься музыкой, то есть у меня был приятель, мы с ним съездили в деревню, и у нас была договоренность, собственно, э, что он мне там отдаст деньги, ну как бы съездили за мой счет, но на тот момент не было, и получилось так, что он мне отдал, а потом, когда я ты когда отдашь, он начал мне грубить, собственно говоря. Ну и я приехал и помял его баллонным ключом. А где-то недели за две до этого у, у него товарищ там да, играл в группе, и у него, им нужен был второй гитарист, собственно. И вот он как бы меня посоветовал. Ну через две недели, естественно, я его помял баллонным ключом. Но информация-то осталась у того человека, да, и с тем-то мы больше не общались, кого я помял. А этот мне позвонил, и... а у меня была гитара какая-то китайская, я купил себе там вот так вот, чтобы дома была, да. А, я приехал и вот как-то пошло, но не моя совершенно музыка, и вот ну, не, не, не люблю я такой вот. Слишком все как-то, блядь, мягко, какие-то дембельские аккорды. Название упоминать не буду, да, не рекламировать, тем более группа уже давно не существует. Да. Кстати, Михаил вот из той группы, бас-гитарист бас наш, и Михаил, и барабанщик, вот, да, который ныне покойный, он тоже оттуда. Вот. И получилось так, что как раз таки барабанщик Миша, он тоже такой вкусы у нас схожие в плане музыки были. И в первый день же как-то было понятно, что там он тоже любит то же самое, что и я, да. И буквально через три месяца я вот решил, что нужно э, опять вести...
0: Реанимировать команду.
1: Реанимировать команду. Причем в, там, в начале 2000-х годов названия у группы не было. А вот оно появилось только, вот, собственно говоря, когда я уже работал на кладбище. Да? И, и все это реанимировалось. Появился бас-гитарист. Давний знакомый, который со мной играл э, время от времени. В начале 2000-х годов взял бас-гитару и вот мы втроем начали рубить такие песни, как «Сны» мы записали, «Серая масса», такие ранние они, в принципе, если их послушать, понятно, что там как бы опыта такого нету. Ну, на мой взгляд, сейчас то есть я анализирую и потом... Миша умер, полгода мы ничем не занимались. Через полгода появился Андрюха Вареник. Ну, Блять, все так запутано, наверное, да? Не, не, у меня все откладывается. Понятно. Я все фиксирую. Вот, появился Андрюха, и он сразу решил взять на себя такой сложный довольно-таки инструмент, который носит название ритмические яйца. В курсе так и шейкер. Ну да, да. Ну, поскольку не все композиции в силу того, что мало у него практики, да, там игры на гитаре, он некоторые песни, которые попроще ритм гитару держал, а какие-то хуячил микрофон, значит, ритмическим яйцом. Вот так вот мы в городе Орле, кстати, выступали. Я уже говорил о том, что он сам из Курской, поэтому сложно как-то вот взаимодействовать было. Он ушел, да, позже, из группы. Но прежде чем ушел, он ушел бас-гитарист. А вот это вот очень такая душщипательная история. Есть такая композиция у нас, клея. Там клея
0: трактор, да, поется Я тебя хочу. Кстати говоря, я вот ее сейчас хотел поставить, но <coughs> прежде, я думаю, надо послушать историю ну, о да. ней. Историю
1: такую, да, обязательно. Чтобы. Понять вообще, что он э, с детства любил трактора. То есть, когда мы уже пили пиво, <соценно>, собственно, он э, катал эти трактора, хотя он там на два года, по-моему, старше меня, он эти трактора катал, <соценно> продолжал катать в песочнице там, с детьми. Ну, вот так вот развитие у него было. Будучи взрослым. Будучи, да, уже щетины, по-моему, даже. вот такой кабаньей щетиной вот и это самое катал эти трактора то есть батя у него тракторист и он прям по стопам пошел и ну тогда-то да вот это ну в 90 в конце 90-х годов это было дикостью да что вот такая вот любовь к тракторам а уж в наши дни совсем, ну, как бы колхозы это вроде все уже не существует. Что ну, стремится к этим тракторам? И он в приоритет ставил не музыку, понимаешь, наверно наверное, во мне какие-то обиды все-таки играть, то, что а, пропал, просто-напросто не брал трубку, то есть и, вот и в гранитном цехе не участвовал. И я как бы остался один, и Андрюха из Курска, который все. То есть, понимаешь, вот композиция ле записана полностью там мной. И бас, и барабаны я там электронные сделал, то есть и. И я как раз-таки андрю Вареник, потому что он ä, тоже по насчет поведения, да? И увлечения
0: тракторами.
1: бас гитариста Андрея
0: Гавриченко,
1: в общем. И да, и я написал стих. «Колье от трактора красиво и стройно, от... в клею от трактора вдруг влюбился я. Как прекрасен Сталин, с прекрасен ТЗ, как прекрасен Кировец...» э и, и блять что там, и так далее, да, <свят> вот, да, так и так поет, собственно говоря, да, я солярку пить, могу я водку, не люблю колея, трактор я тебя хочу, в общем, да, и это самое, а, ему понравилось, и да, мы так прям каламбурили на эту тему, и потом, я думаю, надо, наверное, все-таки сделать из этого песенку, и клип тоже такой юморной потом, впоследствии, был сделан, вот, собственно говоря, на этом э, тот состав как-то потерялся, а по потом я, вот, мне позвонил Миша, да, о котором мы с тобой сегодня говорили, которого сейчас тут не хватает, который бас-гитаристом был в той группе, куда меня позвали, да, в 2014 году. Ну и понеслась вот новая какая-то тема, пошли нормальные концерты, то есть как бы такой стал сбиваться коллектив в, в одну кучу. То есть ну, в такую крепкую кучу, скажем, ну, не кучу говна, как все могут подумать, а вот э, такое единство появилось, да, и, ну, что сказать, вот по, по сей день мы существуем, как-то альбомы пишутся, все принимают в этом активное участие, все, вот, э, ну, короче, полноценно все движется вперед, я доволен насчет этого.
0: Я, кстати говоря, вот по части композиции «Колея трактора» размышлял и в какой-то момент даже увидел в этом эм, какую-то такую, скажем так, некую пародию на небезызвестную композицию плуги вуги группы Сектор Газа. Да. Почетная профессия колхозный тракторист. Ну, вот. Нам наплевать на рок что нам панк до да металлист. То есть, я думаю, вот именно вот он, наверное, проникся этой песней. Как ты думаешь?
1: Ну, во-первых, он жил в тех условиях, и для него, как бы, наверное, и в то время все-таки трактористы, это было действительно, может быть, отчасти почетно, потому что тогда существовали колхозы, да, а на сегодняшний день, ну, вот, понимаешь, у него цель была как бы воспеть, ну, вот, окружающую среду, да, там, вот, отражение реальности, скажем так, ну, со Стёбом, естественно, да, как Юрий любил. А меня-то здесь больше вызвало удивление, что колхозов-то нет, а, блядь, а трактористы есть, понимаешь, и а есть вот это вот подрастающее вот. поколение, то есть оно хочет кататься, блядь, на тракторах. Я уж не знаю, зачем это. Может быть, ты высоко сидишь, как-то над другими, понимаешь, нависаешь и чувствуешь себя, то есть как-то выше. Ну вот. И еще вот это вот вызывающее поведение, то есть в приоритете трактора, понимаешь, то есть не музыка, но если ты приходишь в коллектив, заявляешь себя, что ты. Я буду играть. Ну, следовательно, ты как бы оберешь на себя, так скажем, незримую да, ответственность. Значит, надо делать какие-то действия, чтобы играть. То есть хотя бы приехать на репетицию. На тракторе. Пусть даже так, как бы, ну, никто бы не ругался бы да? но ну, и вообще никаких действий а еще был случай знаешь мы с Орла ехали за... а ехали в машине я вот и бас-гитарист да, пресловутый уже а, в общем и брательник. брательник снимал на видео там все <с> вот Паша брат мой да, Это... и мы остановились э, на заправке заправиться блять бас-гитариста нет то есть мы зашли в магазин там что-то купили пропал ёпта, блядь, минут пять мы его ждали а выяснилось что он за заправкой нашел блядь, трактор блять беларусь и сидел там, не знаю, что уж он там делал. Собственно говоря. И он нам не рассказал. Просто, говорит, прикольно. То есть, как бы посидел в Да,
0: интересная, конечно, история. Блять, каламбур сплошной, сплошной каламбур. Я думаю, что наши слушатели не настолько радикально настроенные граждане, которые могут так вот внезапно где-то в пределах Орловской области забраться в чужой трактор, а уж тем более там сидеть наглым образом. Что, как... что там можно делать, блядь? Поглаживают рычаги, и вот я не
1: знаю, что... Но... Отсюда и песня такая, так что, ну как бы...
0: Давайте ее сейчас прослушаем и вернемся к обсуждению творчества группы «Гранитный цех», а также соприкосновением, с соприкосновением творчества Константина Ступина. Итак, поехали! Итак, мы продолжаем наш эфир. Сейчас прозвучала композиция «Колея трактора» группы «Гранитный цех». И вот у меня, в общем-то, вопрос такой возник. Вот выслушав весь вот этот, скажем так, творческий посыл от Юрия, касаемо исторической справки, в первую очередь, коллектива «Гранитный цех», у меня возник вопрос. Юр, а вот как ты считаешь, что проще создать коллектив с новым названием или реанимировать старый? У меня нет такого опыта. То
1: есть, как бы я реанимировал э, не название группы-то, понимаешь, что я Я реанимировал, э, скажем так, внутреннюю составляющую и то отчасти. Просто, как бы, что в то время был я идейным, да, лидером, вот, и также и вот сейчас. А названия на тот момент не было, и... Я не знаю, ну, смотря какие задачи, то есть у людей, допустим, ну, если надо, как-то хочется, может быть, не знаю, там, зарабатывать на этом деньги, допустим, или если хочется, ну, как-то идти в ногу со временем, да, там, быть э, популярным не для какой-то, там, части людей, а для большинства, скажем, да, то тогда, наверное, можно придумать какое-то название, чтобы оно вызывало там на сегодня было актуальным на сегодняшний день, тогда можно менять ну, там это название и делать такую же музыку, понимаешь, там как вот сейчас много вот я вижу каких-то, которые называются панк-рок группами, но это какая-то, но ну, это вот из серии там не знаю там тараканы предположим, да, Ну, как-то все выглажено, блять, как вот я не знаю а, ну как-то парком не отдает на мой взгляд все какое-то коммерческое знаешь вот в музыке чувствуется коммерция ну на мой взгляд субъективное конечно мнение хотя опять же если там, у тебя когда-то это название там было нашумевшим да там предположим не знаю да, там, группа Sex
0: Pistols ну да возьмем там, то, королей будет ну, сейчас
1: как бы если группа Sex Pistols а, захочет организоваться там и я не знаю не играют сейчас в общем ну, так, теоретически, с коммерческими целями исключительно. Ну, понятно, деньжат там подзаработать аж кончаются, да, вероятно, всего? Mm -hmm. Ну да, аж а воровать вот. Ну, а если охота там заново создать, то, конечно, лучше назваться Секс Pistols, потому что, как бы, людей на это название собрать, допустим, ну, гораздо проще, проще, проще да, да.
0: нежели там, если назваться, там, какие-нибудь Pistols Sex, допустим, да? А yeah. вот есть же там Quest Pistols, вот, кстати говоря, uh, тоже коллектив, вот они очень не хорошо... Мы ну, вот тоже прекрасная группа, я думаю, там, как же они пели песню-то, «Белая стрекоза любви», вот у них и легендарная такая композиция была, озвучала из практически всех киосков э вот этих вот э магазинов, будем так говорить, шаурмой. Стрекоза любви, там еще такой
1: инвалид хуячил на пианино, да? Да, Я да, да,
0: помню, да. -то вот, Но... то есть тамса вот, у нас вот так вот зарабатывается, с помощью инвалидов. Да. Не зря же благотворительные фонды, созданные, так сказать, определенными людьми, они имеют коммерческий успех. Ну, вот такая вот небольшая история от Юрия. И я хочу сказать, кстати говоря, что... Ну, теперь, наконец-то, добрался до вопросов от наших радиослушателей. Вот на многие, я думаю, наши коллеги друзья получили ответы. Ну, вот, к примеру, такие вопросы там про связь Юрия и Константина. Вот. Ну я так подозреваю, человек,
1: человек тут интересуется, в принципе, тем вопросом, на который я ранее уже ответил, да, да, поэтому да.
0: как бы смысла не вижу, наверное, повторяться, да? Да, вот. Тут довольно-таки любопытный вопрос От нашего товарища И фаната Кирилла Минаева Вот у которого, собственно говоря Даже фотография с Костей На аватарке стоит Он вот, из всех перечисленных вопросов Он тут много нас задавал вот Он все-таки интересуется, сколько материала еще не издано Будет это альбом Или выйдет несколько синглов только вот, Ну все-таки, я не знаю Может быть мы раньше времени этот вопрос Озвучиваем и отвечаем на него Но все равно давай, наверное, все-таки ответим Yeah. Да,
1: да будет альбом, который будет называться Константин Ступин. Он гранитный цех. То есть это вот последний альбом, над которым мы значит, трудились, скажем так. Костя на вокалы все записаны. Я где-то уже говорил об этом. Но, в общем, Костя то есть, принимал там участие, и все его пожелания, все его идеи как бы, они будут соблюдены, и альбом выйдет. Сейчас, как раз таки, в данный период времени этим и занимаемся. Помимо этого еще выйдет, пока точно не ясно, но выйдут как и в электричестве, так и, скорее всего, в, в акустике. Новые песни, совершенно новые, которые не были обнародованы, а которые Костя вот в последние дни жизни, собственно, писал. И помимо этого всего еще уйма материала, то есть я даже не знаю сколько, но уйма всякого материала, то есть как вот каких-то других записей, записей другого периода времени которые тоже не были еще обнародованы ну и плюс ко всему еще много всякого видеоматериала который там будет позже опубликован на ютубе ну и на всех официальных ресурсах короче много
0: всего да ну то собственно вот кирилл ответ на твой вопрос что касается кстати творческого пути и вот у меня еще один такой некоторого рода специфический вопрос довольно таки возник а вот Юр, мы да. с тобой большие любители творчества Александра лаерцкого mm -hmm. вот там группы хуй забей и всякого да. матного как говорится <кх> вот ты мне скажи ну, как все-таки Я все -таки... бы
1: назвал это все-таки матно-интеллектуального ну, потому что ну... одно дело матом хуячить направо и налево да одно дело говорить одно вкусно дело это, да подавать это с некой издевкой как это делает александр Лаверцкий, и с, с таким вот как вижу это я, нескольким сарказмом по отношению к
0: слушателю, что мне Ну, а сарказм, кстати, и у Юрия Клинских, и, в общем-то, ну... И это, кстати, хочу заметить, черта добрых людей. Да, безусловно. Вот я хотел поинтересоваться, а вы рассуждали на эту тему с Костей, в общем-то? По поводу чего Лаэрского? Ну, по поводу вот этих коллективов, что он думал по этому... Не, ему не
1: нравилось, но он называл это «клавонодой». Если говорить о, там, о лайерском, я включил как-то композицию. Ну, там просто две акустики было, вот кобзоной. ты можешь знаешь, ну, бизнес, конечно. Да? я ненавижу Льва Лещенко, я ненавижу солдатов хор, там, но мы обожаем Кобзона. Но он сначала так, знаешь, прислушался, две акустики, как бы, ну, актуальная тема, просто для нас мы играли, да, а потом, когда услышал все это, ну, может, не раз пробовал, не знаю, но как бы до этого... Хотя одну композицию мы с ним исполнили, она... Он играл на гармошке, на даче у меня, вот мы когда жили, в августе месяце 2016 года, готовились к концерту, и мы исполнили, кстати, она вот уже и давно висит на интернет всяких ресурсах, там, а мне шилом стукнули в глаз и проткнули хрусталик насквозь, то есть вот мы ее как бы исполнили ради интернета. Ну, моя инициатива была, но ну, вот как-то бы, как так вот, ну, то есть, э, ну, не знаком, и, может быть, не было времени погрузиться так, чтобы это понять, ну, как бы у Кости. Понятно, что у меня первое мнение, когда я услышал Александра Лаверцкого, э, мне э, вот варенье как раз-таки подсунул десочек. Э, у меня первое мнение сложилось такое, блядь, что за пиздец-то, он, не ни за одной лепардой сидел с Егором Летовым, понимаешь?
0: но ну это совершенно разные области разные, да, но да, первое
1: да. впечатление. говорит то, что я услышал, а услышал я композицию э, про косу. Ты знаешь, наверное, да. Стопроцентная ну вот, да, да. Э, смерть. Да, да, вот кому, если интересно, можете поискать поисковике ВКонтакте там, или еще где-то. На
0: сайте Александра лаевского да. кстати говоря, там я от себя немножко добавлю, там существует раздел благотворительности, если у вас имеется там, лишние 50-100 рублей, вы всегда можете я, поддержать кстати... творчество Александра лаевского и его состояние в том числе, потому что он на сегодняшний день проходит по-прежнему курс реабилитации. Вот, и я думаю, что все-таки он сможет нас порадовать. Я живу, по крайней мере, как и многие мои коллеги, друзья и соратники, близкие, в смысле, живут надежды, что когда-нибудь все-таки они попадут на его концерты. Я думаю, мы там все, в принципе, вместе и встретимся. Вот.
1: Я а, даже, кстати, принял в этом участие. Отчасти, да, мы все принимали участие. Нет, я принял участие, я имею в виду... В благотворительности. Да, да, да. Потому что, ну, как бы, отношусь с уважением к творчеству Александра Лаярского и к нему, как к человеку. Переслушал немало, немало там радиоэфиров его, да, там, с передачей Монмаранси мне вот близок этот человек
0: и я отношусь к нему с уважением Юра, а вот я не зря коснулся темы Стеба. вот ты мне скажи, пожалуйста как ты считаешь, коллектив хорош когда он о серьезных вещах поет то есть там, о каких-то вот глобальных таких высоких культурных вещах или все-таки когда вот есть вот именно вот этот вот стёбный момент когда с каким-то подъемом все происходит именно какой-то тонкая насмешка над происходящим
1: ну, это кому что ближе, как бы понимаешь, из, тут нельзя так вот э, разделить на черное и на белое. А вот возьми группу «Ария» да, и возьми черный «Обелиск», предположим, да, в принципе, одного времени команда. Я имею в виду сейчас черный «Обелиск» с Анатолием Крупновым, да, вот ранний. Ну да, да. А,
0: Ты чему предпочтение больше отдаешь? Но так как Ария у нас в радиопрограмме, все многие слушатели знают, она запрещена, и обсуждение этой группы тоже запрещено, вот мое предпочтение, безусловно, к черному обелиску. Вот и мое такое же.
1: Оказалось а, бы, все поют о серьезных вещах. И вопрос, а о каких серьезных вещах петь. Если петь о какой-то любви, ну это не совсем то, понимаешь? Это, это больше... попса уже. Это больше какой-то попсне да. Там Раз я не знал просто правил, что у вас нельзя обсуждать вот это вот... Ну, которую, которую мы не будем называть, да, больше вот вопреки рекламной пропаганде. Да, совершенно верно. В общем, и ну, хотя и у черного обелиска раннего прослеживаются такие стебные вещи, как.
0: Серый святой,
1: пример примеру. Гержумели, Фюсимбяо, Мержепомбель, это <свят> композиция. То есть, вот, Чем больше нас, тем меньше. Тут их. все зависит, мне кажется, от целостности. Можно петь остебность. От еще. целостности чего? Лидера ну, или коллектива? Хорошо. Ну, в первую очередь, естественно, от лидера, потому что, как бы, ну, в моем понимании, лидер это идейный да, человек, который задает, собственно говоря, концепцию. Кем был, собственно говоря, Анатолий Крупнов в «Черном обелиске». Потому что сейчас, если сравнить «Черный обелиск» тот и этот, ну, это разные группы.
0: Ну, я думаю, даже сравнивать не стоит, потому не, что…
1: Нет, неплохо, не, не, не хорошо, Я нормально и отношусь и к этому «Черному обелиску», который сейчас, да, существует. Просто я тому «Черному обелиску» уделил больше времени. Ну, оно как-то попало на тот период времени. Я вот изучал и там, знакомился с И что хочется сказать, что я думаю, что кем бы был Башлачев, если бы у него была команда. Ну, я согласен, но он все-таки к поэтам относится. Ну, да. А, ну, так Джим Моррисон тоже относится к поэтам, да, предположим? Джим Моррисон – это группа Дорс. Ну, безусловно, да. а, Был ли бы так хорош Джим Моррисон без группы Дорс? Ну, вот тут вот как раз видишь вот этот тонкий я момент. Я думаю, что все в совокупе. Должен быть обязательно и лидер группы, и команда.
0: Не, ну вот видишь, сейчас, кстати говоря, если мы затронули тему о западных да, исполнителях, то сейчас очень модно кататься по гастролям, не только по России, кстати говоря, но и в том числе по России. В последнее время как определенного рода железный занавес снялся, и многие старые звезды, они просочились к нам, начали кататься. Это, к примеру, Джолин Тернер, это, знаю, это масса там, музыкантов, там тот же Тони Долан, это... Экс участник группы Веном вот они выступают посольными сольным с, да. с представками X да то есть XAC например и так далее вот тут вот уже понимаешь ну, фишка же, понятное дело прослеживается
1: как бы но ты же не знаешь как ты его назвал Веном вот Веном я слышал да для ну, меня это вот. уже о чем-то, в принципе, говорит. Хотя я не знаком с творчеством, да, но для меня это уже о чем-то говорит. Если я об этом слышал, значит, это известно, правильно? Ну, вот, само да, зрения, да, это, да, да, А вот как ты его назвал? Как его зовут? Тони Долан. Вот Тони Долан, как бы, мне непонятно было бы, кто это. Естественно, люди, ну, мой взгляд на это, что люди делают и приставку X. Это вроде как бы и уже не то, и в то же время и то.
0: А может быть, это делается для того, чтобы как бы ввести в курс... Да? Ну вот смотри, тут получается народ ну, приходит на выступление данных коллективов на ностальгических чувствах, а вот как ты себя видишь лет так через десять, когда у тебя уже за спиной своего материала куча, и как ты вот считаешь, есть ли смысл играть на чувствах людей, ностальгируя песнями Константина?
1: Ну, я, во-первых, себя через сколько лет, ты говоришь? Десять. Через... Не вижу, во-первых. Ну, как-то я не забегаю так вперед. Стараюсь жить сегодняшним днем. Или, если уж и забегать, на какие-то, ну, на полгода вперед максимум. Ну, планируя какие-то вещи. Там, я сейчас говорю о каких-то музыкальных поделках, да, скажем так. Я не знаю, что будет. И мне не хотелось бы, чтобы там это выглядело так, что играть, допустим, да, на чувствах людей песнями Константина Ступина. Если это будет так восприниматься, я не буду этим заниматься. То есть, ну, я готов там на сегодняшний день исполнять песни Константина. С целью дани памяти, С целью дани памяти, да. И это не будет в, в таком масштабе, что вот там весь концерт, допустим, у нас песня Константина. Мы как бы, ну, все-таки, как ни крути, отдельно существующий организм, да, группа, да, гранитный цех. И у нас есть свое творчество, и хочется выражаться, как бы, все-таки, ну, выражать свои мысли. Но почему бы и нет, мы, в принципе, играем там, грузный удар постоянно на концертах. И, опять же, играем, в первую очередь, потому что меня пробирает эта песня. Я а, да. вот, то есть мне нравится, да. Вот, а что там будет дальше, не знаю. Но сейчас мы вот готовим концерт 27-го, как уже упоминалось, да, 27 мая, но концерт памяти константина ступина где будет исполняться только его композитор. а вот
0: смотри там э, в этом по части этого концерта вот у меня такой некоторый э, возник интерес к этому и я хотел бы поинтересоваться у тебя почему не были приглашены все-таки там группа кобра которая некогда разделяла да все-таки отчасти сцену с ним и та же группа яйца фаберже в принципе во-первых, я с ними не знаком, мы
1: разделяли сцену, но это не говорит о том, что мы там подружились или как-то общались там, но... а с э, «Яйцами Фаберже» вообще не знаю, там, да. Вот э, я пригласил такая команда из Питера «Проба пацаны», и по каким критериям, то есть я, да, от, от чего я отталкиваюсь. Когда Константин давал последний концерт там, да, в Питере, приехав, он нормально о них отзывался то есть об этих ребятах то есть они что там что то там даже и планировали вот, ну, я подробности не знаю но я увидел что константин о них хорошо отзывается то есть в нашем общении про кобру там ну, не упоминалось ну, как бы, я исхожу только, в принципе, из, из соображений, то есть, чему отдавал предпочтение Костя. Я не знаю, может, он хорошо относился, но я этого, как бы, не слышал. Но, вот, а знаю, что о ребятах, да, вот, с Питера, он отзывался положительный, поэтому, по вот, они были приглашены, собственно. И второй момент, ну, как бы, чем больше команд, тем сложнее все это организовывать, так как организацией занимаюсь я, там, и... Без того-то это нелегко, когда ты понимаешь, занимаешься, вот, на студию постоянно ездишь, нужно еще работать над своим альбомом, который мы сейчас отложили, да? плюс ко всему какие-то есть там социальные все-таки, да, ребенок у меня и так далее, работа. Вот, еще и с каждыми вот обсудить что-то, что-то как-то распределить, кому что играть, там, знаешь, ну, все это… Ответить
0: на вопросы ВКонтакте там.
1: Вот, вот, а вопросов тьма, причем порой какие-то неадекватные вопросы, то есть, ну, вообще о моей личной жизни, то есть, ну, там, я имею в виду, как, как у меня ребеночек, вот, допустим, кому-то было интересно. И, и чего у меня нового, хотя человек, подозревая, не знает даже, что у меня старого. И поэтому я просто, как бы, понимаешь, вижу, как это сделать, вот в той форме, в которой я там хочу это сделать. Ну, это понимаешь, концерт памяти — это все-таки не нестандартный наш концерт где я в спину могу человека пнуть и... Чисто Ну да, как обычно это бывает, да. Не, необычно это бывает, но вот так вот на эмоция, ну, ну регулярно, да, я, по, я лично по видел. По ряду причин так получилось, да. Причем человек на следующем концерте подошел и извинился передо мной за то, что я его в спину пнул. Вот интересно, да, как бы, ну хотя... Ну ладно, бог с ним. И вот хотелось бы, чтобы это был все-таки, ну как бы, так вот посерьезнее к нему хочется отнести, чтобы
0: чтобы это не было, блядь, станции на гробу. понимаешь? Да, рок-н-ролл, все -таки... так называемый, который Костя со Стебом пел, а некоторые, к сожалению, не окрепшие умы воспринимают это буквально. Да, да, да. Все-таки какое-то должно быть уважение к усопшему. И... И я Костя вспоминаю с теплыми
1: чувствами и с э, чувствами утраты. Я планирую там сделать этот самый с фотографиями Константина, как называется-то
0: типа ну, видеоряд
1: да видеоряд чтобы был то есть ну и хотелось бы чтобы пришли люди которые действительно уважали творчество константина и любили его за то что он делает понимаешь вот естественно это не проконтролируешь наверняка какие-то и там и другие ну двери открыты всем, понятное дело но вот как-то вот хотелось бы чтобы это было дань
0: памяти отдать действительно <косе> давай сейчас Юра, наверное все-таки поставим композицию вашу совместную с костей под названием И я решил, которая вышла, собственно говоря, в прошлом году. Вот. Она войдет,
1: кстати, в альбом
0: в новый. Да-да-да. С кости или который в Гранитный цех? Нет, с кости Как же?
1: В Гранитный цех там то, что будет альбом Гранитного цеха, это будет там Гранитный цех, но кости там Бэк вокал тоже, кстати, участвовал.
2: В нашем
0: альбоме он там где-то вот на Бэк вокале, короче, есть тоже будет. Ну да, давай сейчас прослушаем эту композицию, вот, а далее мы как-то, наверное, плавненько будем завершать наш эфир сегодняшний. Так, ребята, слушаем композицию «И я решил».
2: Ведь я один, 5, 5, 5, 5, Жизнь, как паутина, и голос сердца в Пить. Вернулся сразу, пошел работать, жил как все, но стал жить намного хуже. И голос сердца крикнул мне, скорее, брат, уйди от мира, и я решил уйти в собой. Ведь я один, через 40 дней, не влиялись.
0: Да, Итак, друзья, я напоминаю, что вы слушаете 78-й эфир программы «Изоляция». К сожалению, я дожил, ну, для многих, до 78-го аж, потому что вот не так давно мне пришлось пообщаться с определенными людьми, которые были удивлены тому, что вышло 78 выпусков, а они там 18 или там, 20, как это... Ну, например, 28, да? Ну да, да, потому что они даже удивились, что я живой, что меня никто не прибил, в общем-то. Это такое вот как бы бесполезное дело думать об этом и желать этого. Поэтому как-то я могу, так сказать, только желать околеть этим людям, которые всякие гадости думают. И пишут в том числе и в сообщениях, в сообществе, там на e-mail, мне приходит масса какой-то бельберды. Вот. По части вопросов Юрию... Ребят, вы уж не обижайтесь, но в рамках беседы в принципе эти все вопросы были заданы. Вот. А тут еще один у меня вопрос, такой: возник, скажем так. Юр, вот каково вот, находясь в, и так дислоцируясь в столице, играть такую, вот, скажем так, ну, далеко не столичную музыку и воспевать тематику? по части всего вот это вот тоже не столичное, петь про трактора, там про все остальное. Почему мы сделали кавер на
1: композицию столичная Сергея Наговицына? То есть иногда мы играем, ты, наверное, не понимаешь, о чем я, ну, если
0: Я будешь... на не люблю, кстати говоря, да? это... ну, в ну,
1: смысле, слушать. А вот мы исполнили кавер, ну, так вот, маленько. Начали, конечно, такого а, шансоновского подтекста, я, про музыку, да, а перешли в хардрок такой. Вот, ты не слушал ее? Нет, еще Ну, нет. я тебе потом включу. В общем, это, что хотелось бы сказать, ну, каково, да не каково, то есть, ну, нормально, играем и поем, собственно говоря. А зато приезжают люди вот из Барнаула человек был у нас на концерте в Москве, да. Приезжают люди из Чебоксар, в Саратов, ну из Таганрога кто-то был. Слушатель находится и благо, что вот, кстати говоря, в Москве я обратил внимание, что публика она немножко такая вяленькая, да, скажем, ну не часто ходят, может быть, люди как бы больше здесь работают, потому что как бы в областях работы нету, и им вот они больше энергичные такие, готовы подорваться и приехать откуда-то вот, ну, за что им, кстати, огромное уважение. То есть это круто. Поэтому я не задаюсь вопросом, Вообще нет
0: такого вопроса, какие тексты петь, столичные они или не столичные. То есть. Ну, знаешь, вот анализируя творчество, просто нет он некой такой, знаешь столичной пафосности я буду говорить так какая-то вот простота все-таки так или иначе прослеживается. Я думаю, mm -hmm. многие слушатели со мной согласятся по этому вопросу. Ну, мы простые. Я, в
1: частности, как автор текстов, я простой человек, в принципе. Ну, как ты уже, наверное, заметил, да? И поэтому неохота из себя что-то выдавливать, как-то казаться
0: кем-то. Ну, вот как есть, так и есть. Что пишется, то и поем, собственно говоря. А что у тебя, кстати, все-таки вот вдохновением является для написания композиций? А любовь к рок н -роу. И
1: окружающая реальность, в принципе, о чем мы и поем.
0: Итак, друзья, я... а вот, кстати, еще вот вопрос по части, так, по части концертной деятельности. Хочу от себя добавить, что в связи с появлением э, таких мудацких, так сказать, технологических деградантов, э, в последнее время стало модным ходить на концерты онлайн, сидя за компьютером. Появились вот эти сраные онлайн-трансляции, против которых, собственно говоря, я лично ну, выступаю. Они вот ни к чему, на мой взгляд. Вот почему, я даже скажу, потому что падает соответствующая резко посещаемость концертов. Дорогие друзья, организаторы мероприятий, э кто там еще есть, вот слушатели, которые занимаются непосредственно вот этими вот созданием вот этих онлайн-трансляций убирайте это вообще из мира музыки, потому что это не будет не есть хорошо, на мой взгляд, опять же. Лучше снимайте концерты, а потом выкладывайте это на YouTube. От этого будет больше результата и резонанса, нежели вы показываете это все в онлайн-режиме. Это скучно и неинтересно.
1: Ну, я что хочу об этом сказать. Мы пару раз дел... ну, вот приезжали, там люди организовывали. Онлайн-концерт, ну от себя что могу сказать? Во-первых, чувствуешься как дурачок, стоя перед камерой и, и вот играешь куда-то в пустоту. Второй момент, что все-таки, вот посмотрите, вот тут, кстати, на YouTube, тут это разные вещи. То есть ознакомиться с творчеством коллектива можно на YouTube, да, посмотреть концерт, на который ты не смог сходить по ряду, да, там причин. Это одно, но ты же не получишь тех эмоций, которые ты получаешь, допустим, на концерте. Но вот смотреть в, в телевизоре концерты ACDC и побывать на нем это совершенно разные вещи. Ты проникаешься, то есть все гитарные там удары по струнам, они пробивают э, на физическом уровне. Ты погружаешься в эту атмосферу и колоссальные эмоции, да вот. Я вот сколько посещал концертов, да там. И сидиси. Нет. На и, и не был И что хотелось бы сказать, что Это разные вещи Ходите на концерты ну, как бы Это не, не призыв на мои А вообще, то есть посещайте Концерты Хватит лениться, хватит
0: смотреть Все это на экранах Вот Юр Ну тут в общем-то вопросов Несколько от наших Радиослушателей Вот один из них Ну я как бы от себя в первую очередь вопрос такой, скажем, традиционно задает о ближайших планах твоих и гранитный цех, а тут еще, я думаю, имеет место быть вопрос о, так сказать, твоих намерениях увековечить творчество Константина. Вот, и я при приплюсую такой, ну, многозначительный вопрос, приплюсую вопросы от наших слушателей, а конкретно это от слушателя Джон Доя планирует ли концерты в Санкт-Петербурге, это вот первый момент. Второй вопрос вот будет таков, от Андрея Железнова, как раз ранее о нем много было сказано. То, он Тоже... под псевдонимом прячется. Да, он Спайшись. под псевдонимом прячется, это вот тот самый Андрей Вареник. Нашумевший. Да, нашумевший. Вот он говорит о том, что он ждет альбом и имеет представление, что будет особенный. Так вот, какого месяца и года ждать? Михаил, он передает «Привет».
1: <репят> <репят>
0: да. Мишу, Миша – любимец такой вот
1: публики и вообще. Первый, какие планы на будущее? Ну, сделать вот концерт в памяти Константина Ступина, а затем заниматься в студии, доводить до ума уже вот этот наш совместный альбом да, с Костей. Затем заниматься своим альбомом. А Где-то вот в этом промежутке, ну, наверное, может быть, осенью, про Питер я думаю давно и все упирается в то, что если найдем приемлемые как бы, условия и клуб, то есть ну чтобы это была не помойка, да, не гараж, скажем так, а чтобы был какой-то нормальный аппарат, чтобы был звук на концерте, да, порядочный, тогда и приедем, собственно говоря. Но сейчас как бы все равно в приоритете это в студии работа и, наверное, летом мы будем этим заниматься. Хотя кто его знает. Может быть, и где-нибудь еще организуем. То есть, и про наш альбом, да, когда выйдет, планирую я, что, наверное, все-таки к концу года наш
0: непосредственно альбом. Это группа Гранитных целых. Угу. Юр, а вот э, смотри, сейчас тут тоже, я все-таки думал, уже мы прям. Радикально завершим, но все-таки придется еще одну композицию послушать, это мотоцикл. Но прежде тут вот задам вопрос от Ильи Комиссаренко, который интересуется, скажите, пожалуйста, который пишет следующее сообщение, скажите, пожалуйста, как вы начали свою рок-н-ролльную жизнь, связано ли это с мотоциклом? Или на мотоцикл вы сели после того, как начали заниматься роком? Как я вообще начал
1: свою рок-н-ролльную жизнь? Ну, это с кассеты Виктора Цоя. Ну, это да, ты уже об этом я, там, говорил. Об этом говорил, да. Ну, и дальше я понял, что, в принципе, рок-музыка... И пошел копать, короче говоря, дальше. Там, дальше наткнулся на коррозию ранее, да. Ну, уже, в принципе, в начале я об этом сказал. Мотоцикл появился не так давно у меня. Я где-то... Ну, это не связано никак с музыкой, то есть я но это и тоже из рокнролльного нельзя вычеркнуть что для меня мотоцикл для меня мотоцикл это какая-то э, скажем так свобода и уход от э, социальной э, вот этой Батовухи, да, такое отвлечение, скажем так. Я порой бывает на работе, там что-нибудь э -э, надоест все это, да. Я сажусь и какой-нибудь там кружочек такой вот навернусь здесь, да, по области, и меня прям отпускает, да. Ну, поскольку я не употребляю спиртных напитков, не употребляю никаких наркотических веществ, то я вот таким образом расслабляюсь. Могу еще куда-нибудь рвануть, там, не знаю, в Волгоград, в Крым на мотоцикле, там, в Суздаль ездил, там, в Вологодскую область. То есть, ну, как бы для меня это тоже такой образ жизни отчасти, да, там в сезон. Но как бы музыка и мотоцикл, оно не связаны. И в то же время как бы это все в принципе, для меня про рок-н-ролл, поскольку и в музыке я э, тоже свободен. То есть это единственная, наверное, вот мотоцикл музыка для меня это единственная вещь, в которой я могу быть там предельно свободен и вот так, как мне хочется. Допустим, делая музыку, я опираюсь только на то, как мне хочется. Вот, и, наверное, это все взаимосвязано, но как бы оно не шло одно от другого. То есть мотоцикл для меня, как, в принципе, я так подозреваю, если человек задает вопрос, что он мог подумать, что мотоцикл для меня это образ, да, какой-то н рольский да? Как ну, принято
0: у Я думаю, что да.
1: Как принято у всяких. Нет, ничего целенаправленно для этого не было сделано. То есть это вот разные вещи,
0: и в то же время они как бы вот объединены. Вот он еще вопрос задает этот пользователь, так сказать, Илья Комиссаренко. Или Комиссаренко, по-разному. Как, Может быть, Комиссаренко, как говорится сразу вспоминается песня с вот и он интересуется вот некоторым таким нюансом по части чувств вызванных в том что вы работали с ним именно в завершении его жизненного пути это с можно с да с Костей можно вот как то перефразировать это и вот все таки как ты считаешь вот Важную ли роль сыграл лично ты в завершении творческого пути Константина? Если опираться от каких-то отзывов, то, наверное, ну, все-таки сыграл
1: какую-то. Когда, да, люди пишут насчет нашего дуэта, ну, там, положительные отзывы, и людям заходят. И вчера, э, не вчера, и. Э, на днях, вот да, в радиоэфире, кстати, человек и об этом упомянул, да, вот часто приходят такие отзывы, значит, я, может быть, не на судьбе Константина, а на, ну, там, творчестве как-то Константина, да, наверное, отложил отпечатку, ну, сложно судить, это как бы, ну, надо Ну, да,
0: для, для тебя, да, а я вот Илья могу ответить, что вот со своей стороны, именно как человека, вот, наблюдающего и, скажем так, ведущего оперативной разработки в этом отношении. <смех> могу сказать так, что именно Юрий как раз и сыграл самую непосредственную роль в завершении творческого пути. Но ты поторопился насчет завершения. Никто завершать творческий путь кости не намерен. По крайней мере, песни его будут выходить, песни его будут жить. И не одна, и не две, понимаешь? И довольно-таки большое количество песен будет. И прежде всего даже наш сегодняшний эфир – это какой-то, вот знаешь, вклад в общую копилку исторической справки о российской музыке, о российском андеграунде. Поэтому все так вот взаимосвязано. И судить вот Юрию, конечно, тяжело, как исполнитель непосредственно, и человеку, которому, скажем, назначена свыше роль того, кто продолжит творческий путь Кости. Вот. А он непосредственно <coughs> и продолжает это делать. Не то чтобы продолжит, наверное, а кто внесет свою липу, свой леп, свой вклад,
1: свою душу. Да, там. Путь Константина, я думаю, все-таки он остановился именно как вот автор и исполнитель на его смерти, да, а то творчество, которое сделал э, Константин, оно будет жить, ну вот как бы я так, наверное, все это вижу, пока слушают э, его, и я от себя считаю, что нужно обязательно сделать по максимуму, сделать, э, воплотить в реальность все те вещи, которые Константин не успел сделать при жизни, То есть, да, вот чем я, собственно, и занимаюсь. Ну и как я уже где-то упоминал, что или здесь же уже в передаче, по-моему, я упомянул, какие-то песни Константина, они будут в нашей программе звучать в том или ином количестве.
0: Да, да, да. да, да. Я думаю, сейчас мы прослушаем композицию все-таки «Гранитного цеха» под названием «Мотоцикл». Такая да, ну, скорее, своеобразная да. песенка будет. И далее мы конкретно уже перейдем к традиционным вопросам и завершим наш эфир. Итак, слушаем композицию «Мотоцикл» группы «Гранитный цех». Поехали.
3: Детский шлем в глазах любовь и ласка, что уставил гретин от модазой Я приехал на Байкфест, и все мне очень рады, буду алкоголь. Людка к не люблю.
0: я напоминаю что вы слушаете 78 восьмой эфир мы завершаем я наверное все таки как сказать мне в последнее время кстати говоря много говорят о том что мои эфиры невозможно слушать они очень длительные нудные невозможные и так далее если вы не считаете так то хотя бы отпишите там в комментариях ну, чисто ваше мнение ну, а если поводу. считаете, то отпишитесь просто от канала, да? Да, отпишитесь от канала, да, непосредственно, и не слушайте вообще радио. То есть, смотрите телевизор, первый канал и непосредственно от запрещенного певца Филиппа Киркорова. И, ну, и... и если, конечно, покажет, может
1: быть, еще и Леонида Агутина, и не забывай, пожалуйста,
0: про Аркадия Укупника. А, вот Аркадий Укупник, да, кстати, ну, никуда ж без Игоря Николаева. Ну, без его усов, с Гарри. Да, 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 да. У меня, кстати, вот не прижились усы его. Миша, не Миша, генератор драйва перед смертью оставил пакет с усами, вот как раз с рассадой. Ну я вижу, у тебя все есть, кроме усов. Кроме усов, у меня есть комплект игры Николаев. Да, да, да. Но он что-то там не прижился почему-то. Юр, вот по части, кстати говоря, творческого пути. Вот вопрос был. Вот Кирилла Мина его также просто так мимо пропустил. А по части трибьюта ты как не планируешь этим заниматься вообще? Да, пока не думал об этом. Ну все возможно,
1: как бы сейчас вот Правда, ну, очень много мыслей и вот я стараюсь много голову не забивать, а стараюсь концентрироваться уже на, на, на деле, потому что нужно делать. А что там будет, ну всякое может быть. То есть ну, мыслей много насчет и да можно и трибьют сделать. Но вот когда чего пока может и не будет его, то есть ну вот. Четко могу сказать, что будет альбом Константин Ступинов «Гранитный цех. Будут э, там Макси сингл, наверное, или может это как-то все будет в альбоме выглядеть, тоже пока неизвестно. Новые композиции Кости, да, где имеет место быть и наша аранжировка, и акустика. Э, а следом будет альбом группы «Гранитный цех.
0: Дальше пока ни, ни о чем не думаю, потому что без того, как бы, хватает над чем помыслить. Mm -hmm. Вот. Да, поэтому я думаю, все, ну так, которые актуальны, вопросы. Мы обсудили и задаю Юрию непосредственно такие наши традиционные вопросы которые mm -hmm. задаются всем гостям это Юра твои пожелания своим слушателям слушателям константина ступина которых сам понимаешь не так мало вот что непосредственно только радует всех нас и объединяет отчасти случайным слушателям радиопрограммы изоляция и постоянным нашим радиослушателям Потом, что еще? Мои пожелания самой программе, я думаю. Всем слушателям я
1: объединю, наверное, всех и пожелаю удачи, хорошего расположения духа, побольше в жизни, да, и слушайте хорошую музыку. Слушателям Константина, поклонникам Константина, желаю не забывать, а продолжать слушать э, Костиной песни. Ведь человек э, жив, пока его помнят. Пока живы его песни. Пока живы его песни, пока его слушают, э, значит... В программе изоляция. Желаю продвижения и побольше новых слушателей, потому что программа действительно интересная. Чего еще-то еще пожелать? Ну все, действительно интересно и
0: ничего и дальше. все <сли college> заебись. <см5> вот, и так я поблагодарю нашего сегодняшнего гостя. Напомню, это был Юрий Карпиков, лидер, э, гитарист, певец с ртом, э, бас-гитарист, основатель, а также аранжировщик э, Гитарщика, оконный и стекольный мастер э, дверей. Газорейщик, Газорейщик да. Вот. И портретист, кстати говоря, он тоже портреты рисует. Вот не зря же про гранит речь была Юрий Карпиков, э, который, собственно говоря, охотно поделился с нами мнениями. Всем людям, я повторюсь, э, огромное спасибо. До новых встреч в 79 эфире. Всем спасибо, до новых встреч в 79-м. 79-м, да. И как тогда? А что касается завершения эфира, то я думаю прекрасно завершит э, наш эфир композиция, исполнена Юрием и Константином на последнем концерте 12 марта 2017 года под названием ⁇ Смерть ⁇ Смерть, свобода.
4: Как исцеление боли Смерть, как возрождение жизни Смерть, как отдых после работы Смерть, свобода Смерть, как источник в пустыне Смерть, как тепло, любимая смерть как дворцы бездомным смерть, Как хлеб голодным,
2: смерть свобода.
4: Смерть, как свеча в темнице, смерть, Как крылья птицы. смерть, Как молоко ребенку, смерть. Как добыча волку Смерть — свобода Смерть — как запах мяты как прощенье виноватому Смерть, как дорога к дому Смерть, как радость родному Смерть, свобода Смерть, как не воля Смерть, как забытые горе Смерть, как невесущему веселье День смерти, как день рождения, смерть свободы. Смерть, как сладостный сон, смерть, Как колокольный зло,
2: смерть, Как вкус меда, смерть, Как продолжение рода, смерть свободы.
4: Батюшке смерть, как воля матушки смерть, как невесучему веселье, день смерти, как день
2: рождения, смерть свободы, смерть свободы.